0: Certamente, há uma analogia entre o espiritismo e a cólera. É o medo que ambos causam a certas pessoas. Mas consideremos a coisa de um ponto de vista mais sério. Eis o que nos escrevem de Constantinopla. Os jornais vos informaram do rigor com que o terrível flagelo acaba de açoitar nossa cidade e seus, sub seus subúrbios, já atenuando sua devastação. Algumas pessoas, dizendo-se bem informadas, elevam um o número dos coléricos mortos a 70 mil e outros a quase 100 mil. De qualquer modo, fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. É sobretudo nesses tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. Acabamos todos de dar a mais verídica das provas. Quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas, em que os seres são compensados segundo seu mérito e segundo seu grau de adiantamento, quem sabe, digo eu, se não é por essas crenças, bases de nossa bela doutrina, que nós todos, espíritas de Constantinopla, que somos, como sabeis, bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou, e ainda se espalha em torno de nós. Digo isso principalmente porque foi constatado aqui e a Lures que o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, como a ignorância infelizmente se torna uma fonte de contágio. Então esse aqui é um trechinho da Revista Espírita de 1865. Então agora nós vamos ficar com a palestrante hoje que é a Júlia e o tema é Tudo Podemos, mas nem tudo nos convém.
1: Boa noite pessoal da internet. Oi pai, oi mãe, estão me vendo na TV? Eles disseram que iam me ver hoje. Então é, eu achei bem interessante compartilhando um monte de, de textos que o pessoal tem, né, nas redes sociais e veio um texto falando do cólera e da, né, como comparando a cólera à atual pandemia em que estamos passando. E eu fui atrás dessa leitura para me aprofundar um pouco mais e entender esse comparativo, né, de 1865 que foi quando a carta foi publicada né? não quer dizer que foi exatamente nesse ano que é, ocorreu esse fato relatado e aí eu pesquisei sobre a, a cólera eu acho interessante a gente como às vezes as histórias é, se repetem né? a gente fala na analogia né? é, a, em 1849 em Londres é, já estava passando por uma grande onda de mortes causada pela cólera e um cientista pesquisador, senhor Dr. John Snow, ele vinha pesquisando e já tinha publicado um, a sua pesquisa, né, em 1849, indicando que existiam, existia uma correlação entre a cólera e as atitudes, né, as questões de higiene pessoal que, se, que eram praticadas na época. Mas ninguém deu ouvidos, né, nem mesmo os colegas de pesquisa dele na época. Ele teve que se aprofundar muito mais nos estudos e depois de seis anos, em mil, 1854, cinco anos depois, ele com o mapeamento da, de, de Londres e aí até com a ajuda de um padre na época, né, em que eles foram em várias regiões ali onde havia, ele mapeou várias mortes e tudo mais. E ele conseguiu comprovar que muito vinha do, da extração, da, como é que se fala, da coleta de água, que era distribuída na cidade, é, eram de poços que ficavam muito perto de fossas. Então, ele conseguiu comprovar que onde esses poços de água ficavam perto dessas, dessas fossas, é, as pessoas ficavam mais doentes. E aí ele observou também que a higiene na casa dessas pessoas é, não ajudava também né, a estancar essa transmissão. E aí, com muito burburinho, ele teve que né, a, movimentar muito a sociedade em si é que ele conseguiu a atenção das, das autoridades na né, época para conseguir trocar a, a extração de água né, da, de, de, de próximo desses, dessas fossas que tinham na, na, nos bairros ali, onde acontecia uma maior, essa maior incidência do, do foco do cólera. Né, e que acabava se espalhando, porque por mais que muitas vezes não está próximo da, das elites, né, das grandes casas, é das periferias em que as pessoas se contaminavam, mas era essas pessoas contaminadas que iam trabalhar na casa dos, dos mais abastados, né, e aí transmitiam para eles. E qualquer semelhança com o atual momento em que passamos não é mera coincidência, ou é, depende. Mas a, tudo isso, né, e com a leitura é, da Revista Espírita, que até o Alexandre, quando ele dá o curso de Espiritismo aqui, que antecede o, né, junto com a Identidade Eterna, ele insiste muito que a gente leia a Revista Espírita. E realmente, eu fui pesquisar essa história, essa, esse texto, e como, tem, como é muito esclarecedora, né, todo, como tem muito estudo dentro da, das publicações da Revista Espírita, assim, é muito interessante. Convido quem não, nunca leu que busque, porque tem, tem tudo na internet, em PDF. É, mas na continuidade dessa, desse texto, né? Que foi enviado pelo, por um advogado A análise dessa carta é que, obviamente Não é porque se é espírita que não se fica doente Não é porque você é espírita que nada vai te acontecer Não quer dizer isso A questão é, é Você tendo conhecimento de uma, de, da vida eterna, né? da imortalidade da alma, do espírito, a, a doença, ela não, te provo não pode te provocar medo. A gente tem que ter cautela, tem que ter os cuidados, né? Como se mostrou aqui na época do cólera, o cientista levou mais de cinco anos para conseguir provar a sua teoria e fazer com que as autoridades tomassem alguma atitude. É, a gente precisa ter, ter calma, né? Entender os fatos, mas ainda assim cuidar para não, não, ter, não ter o pânico, né? E, e esse entendimento de uma cultura de saúde mental e saúde física, essa, esse pensar que a doutrina espírita nos leva, nos traz, né? Para a, a pra gente mesmo, é, é uma constante. E entender que a vida, que todas as nossas atitudes é, uma, é um plantar e colher, é, um, é uma semeadura, né? A, 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 o plantio... O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, tudo, todo esse conhecimento, a gente começa a, a, a se cuidar realmente, nas atitudes, a entender uma lógica da, né, das questões. E aqui estamos de novo nos deparando com um, um momento em que o mundo se depara e que o, a, a única certeza que a gente tem são questões de higiene, em que a gente está discutindo isso de novo. Né? É bem interessante. Eu até depois eu fui pesquisar... E eu achei interessante que é, a gente costuma -se, né, se dizer que mês de maio é o mês das noivas. né? E aí me apareceu essa história, eu fui atrás para ver se ela é verdade. E aí entende-se que. E aí quem é da Europa, aí que às vezes tem um pessoal da Europa que assiste as palestras, aí vai ter que. Se tiver algo contra, manda aí um e-mail para o CEO depois. Mas aqui o mês das noivas é porque é o início do verão na Europa. E na época, né, eu acredito que hoje não é mais assim, era quando se tomava banho. Então, maio se tomava banho. Então, o que que acontecia? Eles programavam os casamentos e as festas em maio, né, maio, junho, porque daí estava todo mundo de banho tomado, então tinha condições de reunir todo mundo de forma menos agressiva ao nariz, vamos dizer assim. É, então... É, então maio virou o mês das noivas Por isso, era o mês dos casamentos Porque estava todo mundo de banho tomado na Europa né? é, Agora a gente está em, em julho Aqui no Brasil né? Espero que ninguém se sinta muito europeu aí Pulando os banhos de vez em quando Estamos de olho E até por isso dizem que, dizem que até por isso Que se usava aqueles vestidos com tantas anáguas E tantas sobreposições de tecidos E os homens também Usavam muito os casacos e blusas que era para esconder o cheiro mesmo. Dizem também que aqueles é, filmes, né, que a gente até vê de época, em que ficam aqueles, aqueles serviçais abanando ali, não é por causa do calor, é por causa do cheiro ruim mesmo, que o pessoal ficava fedendo e eles ficavam abanando para tentar disfarçar o cheiro ruim que tinha ali. E aí, até quando chegaram no Brasil, dizem que né, eles não descobriram o Brasil, né, eles exploraram, né, colonizaram o Brasil. E aí se depararam com os índios que tomavam banho todo dia, né? E até mesmo dizem que eles estranham que os brasileiros ainda, ainda tomam banho todo dia, né? Que é um desperdício de água. Mas estamos aqui num momento em que se discute a higiene novamente, né? Então a gente, alguma coisa não, a gente não acertou aí nesses, nesses mais de cento e poucos anos aí. A gente está errando em alguma coisa aí que estão mandando o recado aí. A gente está errando... No em alguma coisa. Mas ainda assim, é, temos que falar sobre toda, o que, é que a gente tem que aprender com isso tudo. né? Como diz a leitura, é, tudo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? E nesse momento em que as pessoas estão tentando entender o que está acontecendo, existem discussões de todo tipo, né? ciência, política, economia, e o que, é que eu devo fazer, às vezes a gente fica mais doente vendo a TV do que se a gente ficasse mesmo quieto em casa, né, sem, sem ligar a TV. E eu tenho aderido muito a essa essa ação, assim, né, desistir um pouco de ver TV. até porque lá no começo, é, quando né tudo começou, eu tinha que ficar em isolamento, eu fiquei ali uma duas semanas, assim, era férias, né, tava tudo certo lá em casa. Aí eu pensei assim, pô, vou começar a pesquisar essa história, eu tenho que entender o que está que acontecendo. E aí eu fui atrás de, de notícia mesmo, leitura, ver uns vídeos e tal, falando dessa pandemia e do que estava acontecendo em outros países. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei doente. Eu fiquei muito triste. Eu caí de cama, assim, mas não foi doente de saúde, assim, sabe? A tristeza me, me acometeu ali que eu pensei assim, pô, não, não tem mais jeito, sabe? Estamos perdidos, estamos perdidos e não tem mais jeito. E aí... Eu fiquei um dia de cama, assim, não estava não, bem chateada mesmo, eu lembro bem desse dia, assim. Aí o meu, meu marido veio para mim e disse assim, então, tu vai ficar o dia inteiro na cama? Eu disse assim, ah, não tem o que fazer, tá tudo perdido, né? Aí eu disse, ah, sei lá, não tenho vontade de levantar. Aí ele falou assim, é, mas tu sabe que a, a tristeza também deixa a gente doente, né? Aí eu, putz, pior é que ele tem razão, né? Aí ele tinha feito comida, né? Daí eu tive que levantar e fui comer, né? Porque... <risos> ele, ele usou o argumento e usou, né? A comida, eu levantei e fui comer. Aí eu pensei, ah, é. Pois é, tá perdido mesmo, né? Porque é, para muita gente, né? Sempre vai ter aquele que vai dizer assim, ah, mas pra mim é pior, né? Se a gente for jogar, jogar figurinha aqui, a gente, aquele super trufo para dizer quem tem o, a, melhor, a maior qualidade ou a pior qualidade, alguém vai ganhar, mas... Eu sempre digo assim, tipo, eu, eu e meu marido, profissionais, profissionais autônomos, eu pensava assim, meu, 2020 vai ser o um ano, assim, ó, meu, vou arrasar, vou arrebentar com a boca do balão. E aí aconteceu essa pandemia, assim, parou tudo e foi um, um grande revés, assim. Aí eu tive que me, me rever, rever um monte de coisa e, né, as contas continuam vindo, financiamento disso, daquilo, os boletos não param, então... Se a gente for discutir, ah, mas para mim é pior assim, para mim é pior assado, sempre vai ser alguém pior. E a gente né, não, não quer discutir isso. A gente tem que conversar e, e rever como é que a gente pode reagir a tudo isso, sabe? É, eu já ouvi de pessoas assim, meu, eu já passei por tanta coisa, mas isso eu tenho que passar. Aí eu penso assim, aí eu, né, eu respondi, pois é, mas então a gente tem mais alguma coisa para aprender que a gente não aprendeu. E eu trago isso para mim, assim, eu. Eu entendo que muito do que, às vezes, né, ah, mas tu fala da boca para fora. Mas não, muita coisa do que eu falo é para mim também. Essa palestra aqui, ela é muito mais uma introspecção minha para poder conversar com vocês do que algo só da boca para fora. Tanto é que bem no começo a Anice pediu para eu dar palestra e eu disse, não, eu não tenho condições ainda de dar palestra. E aí eu fui fazendo anotações daqui e dali, fui né, entendendo, me entendendo e tentando me entender e sair do meio disso tudo para conseguir conversar com alguém sobre, sobre tudo o que está acontecendo. Né? Então a gente entender, é, ah, mas eu tenho que passar por mais isso, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente está fazendo o porquê, fazendo a pergunta do né, o porquê errado. Né? Eu tenho que fazer o que, que eu preciso aprender com essa situação. Então eu, eu vejo que várias vezes comigo aconteceu assim, eu lá lavando a louça, fazendo alguma coisa, eu pensava assim, tá, e agora? O que, que eu preciso aprender? Daí eu ficava quietinha, daqui a pouco vinha o negócio, eu não, não sou médium, hein pessoal, não, não adianta querer dizer, ah, mas é que tu tá lá na casa espírita, tu tem lá, alguém fala para ti, não, não tem disso. Então eu tava lá lavando a louça e às vezes eu pensava em alguma coisa, Essa pergunta assim, pô, por que que isso tá acontecendo comigo? E aí vinha assim, o que que eu preciso aprender com isso? Mas aí vinha uma respostinha na cabeça assim, é, porque se tu não tivesse quietinha assim, tu não estava pensando nisso, blá, blá. aí eu, pá, daí eu sabe que ele dá risadinha assim interna, porque tu entendeu aquilo, assim, a resposta entrou assim, isso acontece, acontece por várias vezes assim. Então eu, ve, eu entendi que a gente, apesar de né, todo mundo falar, ah, o mundo parou, né? eles usam até aquela música do Hal Seixas lá, o dia que a terra parou, mas, na realidade, não foi a Terra que parou. Fomos nós, humanos, que fomos obrigados a pausar o mundo. Né? Não tem aquele filme clique. Nós fomos obrigados a pausar o mundo, a nos pausar, a pausar a nossa vida, sair do automatismo, né? da, da vida louca que a gente estava vendo, para rever vários conceitos e várias atitudes nossas, que vão muito, muito além uh, de questões de higiene. Né? é A preocupação com o próximo... É tanto, 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 tanto se fala de empatia, inteira empatia. E, e, e a gente, até que na casa a gente fala né, que ah, né, tem vários GNI's, que, não, que é difícil de ter empatia. Mas se a gente racionalizar isso, trazer para um, um mais óbvio do óbvio, é só entender dessa forma. Se eu estou andando na rua, se alguém espirrar perto de mim, se acontecer alguma coisa, algum contato maior ali, eu posso pegar algo, eu posso levar para minha casa... Eu posso transmitir, eu pode não acontecer nada comigo, mas eu posso transmitir para o meu marido, para o meu filho, para o meu sobrinho. Então, é, não precisa ter empatia. Se você não tem, não precisa ter. Mas é só você racionalizar que existe a possibilidade de você esbarrar com alguém na rua, alguém espirrou lá na frente, aquelas gotículas podem vir até você e você pode pegar algo e, e pode passar para alguém próximo a você que pode fazer mal para a pessoa. Então, é, é trazendo essa realidade e que isso sempre foi algo possível sabe por quanto e quanto tempo passa aquelas reportagens do médico sem fronteira é, de crianças morrendo de cólera mesmo na, na África de várias doenças na África e a gente só muda o controle muda no controle muda o canal ou não presta atenção porque aquilo não nos atinge né? Então, é muito fácil, porque está muito longe. Ah, fica lá longe, está muito longe de mim. Isso não vai me atingir. E agora chegou algo para bagunçar as estruturas e a gente pensa, pô, isso aqui pode... O meu vizinho pode ter e eu posso pegar. Então, é onde a gente tem que parar para se preocupar com o outro. Porque o bem-estar do, do outro, ou o mal-estar do outro, nos influencia diretamente. Então, é, são várias questões, assim. Por quantas vezes... Você aí saiu, foi numa festa, bebeu, dirigiu até em casa e nada aconteceu. Beleza, sorte sua. Quantas vezes você teve relações sexuais, sem camisinha, não, engravidar, não engravidou e não pegou AIDS ou uma doença transmissiva. Beleza, sorte sua. Mas hoje, dependendo das nossas atitudes na rua, né, no contato com as pessoas, a gente pode pegar algo que a gente nem vai ver. E a gente pode transmitir para alguém que a gente ama muito e essa pessoa pode ser mais sensível a essa doença e acontecer algo pior com ela. Então isso trouxe para uma realidade muito muito cruel até mesmo, né porque daí a gente pode ficar em pânico, mas é a certeza da, dos estudos do espiritismo em que não que por ser espírita nada vai nos acontecer muito, pelo contrário. Né? acho que a gente eu brinco até parece que depois que a gente entra na casa espírita parece que daí que vem as coisas né se atentar a gente assim dizer não mas é só é o teste da fé né que na realidade é acreditar mesmo porque é assim não é Ah, eu acredito não é é assim é dessa forma que as coisas acontecem né então a a, a gente a como age né, nessas situações é que manda muito e não é tratando com o medo mas sim com a sabedoria e com o um mínimo de conhecimento de um que o nosso comportamento influencia né, em toda uma estrutura ao nosso redor. Né? Nunca se preocupou tanto com o vizinho, nunca se preocupou tanto com as pessoas, que né, os colegas de trabalho, se está doente ou não está doente. A gente, às vezes, não dá muita bola. Né? E hoje em dia, se alguém espirra, a gente já, já fica meio desesperado. Né? Então, é, é dessa forma, assim, essa realidade cruel assim que... Às vezes a gente não, não dá bola porque acontece lá do outro lado do mundo e, e veio para dentro da pode vir para dentro da nossa casa, né? Eu entendo, eu até comento que é, a gente estava comentando antes que um colega meu, eu estava na casa dele, estava tendo uma reunião, é, e aí ele recebeu a, a notícia que ele deu positivo para o Covid-19, e eu estava tendo contato com ele, pô, ali na hora parecia que tinha caído uma bomba, né? Porque, literalmente, parecia algo muito distante de mim até então. E eu pensava assim, não, né, meu, tá tudo certo, ninguém perto de mim ainda tem. E aí, quando ele recebeu a ligação do, do laboratório dizendo, ó, oh, você deu positivo, poxa, ali já deu um, foi uma, uma facada, assim, literalmente, né. Mas a gente tem que, tem que se ressignificar, tem que entender... Tem que cuidar da cabeça para a tristeza não, não bater, não bater dúvida, não bater medo. Porque essa, é, essa certeza de que mesmo que se a gente vá morrer se for essa, esse o destino, a gente cumpra a nossa missão da melhor forma possível. Né? Então, a, se a gente não, não fizer com os devidos cuidados de higiene ou né, os cuidados médicos, seja se eu tenho um problema de pressão alta, eu tenho que tomar o medicamento, existe a ciência para isso. Se eu tenho problema de diabetes, eu tenho que cuidar com o que eu como, né? tomar o medicamento certo. Então, se existem orientações para a gente melhor se cuidar, para o que quer que seja, por que a gente não vai se cuidar? Não é mesmo? Ah, tem um filme O Nosso Lar, e aí o protagonista é o André Luiz, e quando ele desencarna, ele recebe a informação de que ele, a morte dele foi, foi considerada suicídio. E aí ele se espanta, né? no, no filme tem essa situação... Em que ele se espanta. Como suicídio? Como assim? É, o problema dele foi gastro foi gastro, né? gastrointestinal. E aí eles disseram sim, porque você era médico, você sabia dos cuidados que precisava ter, porém ainda assim você descuidava da alimentação e ainda fumava. Então foi sim considerado suicídio. Então a gente tem que cuidar com todas as orientações que se tem, né? os cuidados são necessários em qualquer situação. Né, em qualquer doença né? A gente cresce com os nossos pais dizendo é, Não sai na chuva Bota uma toca na cabeça é, Quando atravessa a rua Olha para os dois lados né? Os responsáveis pe pela gente Os nossos pais sempre deram vários alertas Para preservar a nossa vida Quando a gente é criança E agora quando a gente é adulto Existe né, toda uma orientação de saúde, médica e tudo mais, para a gente se cuidar de, de todas as formas. Né? Cuidar do peso, né? dormir tantas horas, beber água e tudo mais. E a gente tem que cumprir isso, né? fazer um exercício físico, né? uma atividade, sobe uma escada, desce uma escada, faz alguma coisa. E... Mas faz parte né, da gente entender tudo isso, todos esses alertas, e a gente estender a nossa estada aqui para, Por para bem cumprir a nossa missão. Porque o entendimento espírita é esse, a gente planta, a gente colhe, a gente tem uma missão para cumprir, a gente tem né, as etapas aí para a gente cumprir e cuidar do nosso corpo, da nossa mente, que agora né, a gente sabendo que o Espírito é eterno e que é só esse conhecimento, esse, o sucesso né, que a gente, das coisas que a gente conquista materialmente, não, a gente não leva para lugar nenhum. Né, mas o que a gente conquista é intelectualmente, as amizades, o amor... É o que a gente leva, né? É o que vira, o que vai para a vida eterna, né? o que dura para sempre. Então, a gente tem que cuidar bem da nossa saúde, do nosso corpo, para fazer bem cumprir essa missão e não sair daqui como, como foi com o André Luiz, que foi de, é, identificado como suicídio, a morte dele, né? para melhor cumprir a nossa missão. E eu acho interessante até, eu botei no GIFzinho ali, que eu achei bem legal. E nesse dia, é um dia desses eu pensei muito nisso, assim, essa questão do, da gente ficar angustiado, com medo, com tristeza, como isso é impregna de alguma forma, né? Minha cabeça, ela funciona meio que como o maravilhoso mundo de Bob. Quando alguém fala alguma coisa, abre um balãozinho aqui, eu imagino aquela situação, né? Então, é, tem esse Monstros S.A., em que eles, os monstros entram no, quarto, entram no quarto da criança, faz o susto, e conforme o berro da criança, é, enche um, um galão de energia lá que dá energia para o mundo dos monstros, né? E eu pensei, eu trouxe isso para a nossa realidade, né? Quanto mais medo, mais angústia, mais tristeza a gente cultivar na gente, mais a gente vai enchendo essa garrafa aí de tristeza, de coisa ruim na nossa vida, e vai deixando a nossa casa, a nossa mente... Né, até o nosso corpo doente, pesado, porque a gente não consegue sair daquilo ali. Né? Então a gente precisa, assim, que nem eu falei, eu caí também né, nessa quarentena, aí, nesses 90 e cento e poucos dias, aí, caí algumas vezes, fiquei chateada, fiquei triste, várias vezes fiquei revoltada. <coughs> Mas a gente tem que conseguir se encontrar no meio disso tudo, porque a gente tem um conhecimento é, de, como, de como isso é possível passar melhor, sair melhor dessa, né, e não ficar enchendo esses galões de energia ruim, muito pelo contrário, né, que seja de energia boa. Tem uma irmã que vem na, na mesa mediúnica aqui da casa, que ela já falou várias vezes que ela vem aqui buscar as nossas risadas e a felicidade que a gente tem aqui, ela enche num pote para levar nos hospitais né? e no, nas pessoas doentes que ela visita. Então, eu penso assim, se ela faz aqui e leva para alguém, né, quanto isso não faz bem para a gente na nossa casa. Né, no nosso dia a dia, ser alguém feliz faz a diferença e não só para a gente. Então manter o ambiente é, alegre, mais leve, é, acontece. É, por mais que, eu falei com uma amiga esses dias, ela falou assim, ah, Julie, eu fui para o banheiro chorar, para minhas filhas e meu marido não verem eu chorando. Se, tranquilo, é isso aí, eu falei para ela, vamos chorar juntos. Sabe, a gente vai, vai cair, vai doer. Né? Cada um está vivendo isso tudo de uma forma, né? Mas a gente vai conseguir, e como a gente vai sair dessa é que vai ser melhor. De repente o voltar ao normal, a gente estava até conversando antes sobre isso, o voltar ao normal, de repente não vai ser mais sem usar álcool em gel ou sem usar máscaras. O nosso novo normal tem grande chance de ser a continuidade disso. Mas é a gente aprender. Para não voltar ao, né, quem sabe a 1849 aqui no tempo de có da cólera, né? É um novo momento de a gente entender toda essa higiene que a gente precisa ter, esse cuidado que a gente precisa ter com as pessoas e com a gente mesmo. Né? Então, a, a gente conseguir ir entendendo tudo isso, pensar assim, não, beleza, eu consigo conviver com álcool em gel, aqui ó, Tá deixar aqui, ó, álcool em gel e a máscara. Eu consigo, isso é tranquilo. Agora, às vezes, o difícil é que nem eu estou há várias semanas sem ver meus pais, sem ver meus sobrinhos, e aí como é que a gente como é que a gente vive com isso, né? Mas a gente vai vai superar, vamos vamos achar um jeito de sair desse, fim. vai dar tudo certo. Mas assim, é, sofrendo está todo mundo sofrendo do seu jeito, da sua forma, e ah, eu posso dizer que eu sofro mais que um, que A, que B ou que C, mas Outro e fulano e ciclano sofre mais. Cada um sofre do seu jeito, gente. Mas é por que, que eu estou passando por isso, é o que eu preciso aprender com isso. Essa é a pergunta. Então a gente tem que entender. O que, que, tá, o que, que a gente precisa aprender com isso? Eu, eu pesquisei né, no livro dos espíritos algumas é, passagens aqui que eu achei bem interessante. É... É frequente a pergunta 707. Ela é uma resposta bem grande, mas eu vou dar uma, uma resumidinha aqui. É frequente a, certa, a pergunta, né? É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. Aqui se deve atribuir isso. Atribuir isso. Aqui diz assim. É uma resposta bem extensa, eu vou dar uma resumida aqui, mas é a pergunta 707 do Livro dos Espíritos. O infortúnio e o sofrimento, e sofrimento encontram aonde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se, ha, se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente, mas o que já se fez deixar prever, prever o quê? com perseverança se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo fazê avançar. Outra pergunta que eu achei interessante, a 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A resposta, sim, sim. Porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Outra pergunta que eu achei interessante é a 927. Não há dúvida que a felicidade, o que a felicidade, o supérfluo é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá ao necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que têm, a quem falta o necessário? De novo, ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E a resposta, verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Toda vida pode acontecer que essa privação seja sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, a gente tem que entender que a conservação da saúde do corpo, ela é, ela está, ela é possível para cada um de nós. Né? É, a gente tem que entender que, muitas vezes, a gente briga muito com o orgulho, a felicidade, é, a busca louca pela felicidade, ela está muito ligada ao orgulho. Porque, às vezes, a gente quer ser feliz com algo que não é tão necessário para a gente. Às vezes, a gente é feliz com muito menos. Mas, por orgulho, por aparência a gente quer algo quase utópico e muito distante da gente. Né? Então, a gente tem que conseguir, eu acho que esse, esse é o momento que a gente está vivendo. A gente tem que entender isso. Assim, é, parece que as, a gente, por muito... Ainda tem, né? A gente sabe que tem, mas... A, se vivia, até então, de muita aparência, parecia que a rede social, a gente criou um avatar em que todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo vai num, numa cafeteria chique e tudo mais. E agora, tipo... É até vergonhoso quem fica botando foto, viajando, foto na rua, foto em festinha, não é mesmo? É, eu, pelo menos, não curto. Então, a gente até, eu estava comentando esses dias, parece que eu me sinto meio idiota, né? Parece que eu estou cumprindo as regras e eu, todo mundo não está cumprindo. Mas, hoje em dia, a gente vê que esse avatar criado por redes sociais é, é esse orgulho, né? É esse orgulho desnecessário, é esse orgulho supérfluo. O que é necessário para a gente, às vezes, é muito menor e muito mais, está muito mais perto da gente do que a gente sempre supôs. Né? Então, às vezes, é, entender que a gente não precisa de tanta roupa, a gente não precisa de tanta viagem, tanta coisa, o necessário para a gente é muito, muito menor. né? Eu sei de pessoas que são bem melhores de, de vida, né, financeiramente falando, que falaram assim, meu, nunca sobrou tanto dinheiro para mim. Né, olha só quanto eu deixei de beber, quanto eu deixei de sair para comer fora, porque agora é, tem que comer o que está em casa, tem que ficar aí, aí beber em casa também não tem muita graça. Quer dizer, se isso não é viver de aparência, né, não é esse avatar que as pessoas tentam conservar para uma rede social, para uma vida social que, que é fora do, do real, assim, né, fora do necessário, é, para quê? Né? Se, isso, se esse momento não é para a gente ressignificar tudo isso, é, não sei o que, que precisa mais acontecer na vida das pessoas para a gente entender isso, né? Então a gente compreendendo essas, esses pequenos nuances, assim, sabe, a vida parece que vai dando um, umas pinceladas, assim, um, uns detalhezinhos. A gente, se a gente não, não pegar agora nesse momento de parada, a gente não, não, não sei quando é que a gente vai pegar, né? Que até o mundo, o mundo parou, não? A gente que teve que parar. Né? porque a natureza não parou muito pelo contrário ela está se re, regenerando de forma incrivelmente rápida né? eu achei incrível aquela, as águas de Veneza lá no, que cruzam a, cida, que cruza a cidade de Veneza transparente né? aparecendo os peixinhos ali quando ela era uma água preta que só né? vários animais aí sendo vistos que não eram vistos antes então a natureza não precisou de tanto a gente tanto explorou a natureza por tanto tempo e, e ela não está precisando de tanto tempo para se regenerar, né? Então tudo tudo tem um sinal, tudo tem um, um significado. Eu sempre brinco aqui que a gente, né? Vai quando a gente morrer a gente vai ficar na frente da tela do Netflix, né? O juflix, né? Os flix de cada um e a gente vai ver tudo que a gente fez aqui. Então eu brinco assim que eu penso, né? No meu balãozinho assim aquele do Maravilhoso Mundo de Bob, que eles ficam lá, né? A espiritualidade, os nossos anjos guardiões, né, os amigos espirituais, eles ficam, agora a Julie vai conseguir, agora a Julie vai conseguir, eles ficam lá vendo, agora ela vai, agora ela não foi, ela não conseguiu. Então a gente, pô, quantas vezes por dia a gente deve, pra, deve dar isso pra eles, né? É, eu já falei assim que não deve ser fácil ser anjo da guarda da gente, né, porque às vezes a gente é teimoso para ficar errando, a gente é teimoso para não entender a mensagem, né? Por que, que a gente não aprende? E aí fica toda a espiritualidade, né? Porque eu espero que eu tenha muito amigo espiritual, né? Não inimigo, né? Então eu acredito que deve ter uma arquibancada, eles ficam lá, Julie, vai, Julie, vai, a, Júlie, vai, a não foi. Sabe o Roberto Bádio na Copa de 94, ele vai lá e chuta e foi pra fora, e eles dizem, foi pra fora. Então eu vejo muito disso, assim. A gente fica no quase muito, muitas vezes, e a gente demora para acertar, sabe? Então esse é o momento da gente acertar, sabe? Esse é o momento da gente acertar o prumo, entender o que a gente precisa rever para acertar o, o, o caminho que a gente precisa. Então era isso que eu queria dizer. A gente é, né, somos responsáveis pelas nossas escolhas e porque a colheita depois vai ser obrigatória, o que a gente vai, vai colher amanhã é o que a gente está plantando hoje. Então espero que de alguma forma, eu tenha levado uma reflexão para cada um de vocês. E era a mensagem de hoje. Agora eu vou fazer uma oração final, então. Pedir para todo mundo respirar fundo, serenamente. Pedir que a gente consiga prestar mais, dar mais ouvidos aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais. Que possamos estar mais atentos às mensagens... E ao carinho para com que eles tenham conosco. E às vezes a gente só... Não é Deus que escreve por linhas tortas, não. É a gente que quer ler torto. A gente quer ler do nosso jeito. A gente não está lendo da forma que, que Deus escreveu para a gente. Né? A gente só quer fazer do nosso jeito. E às vezes não é o nosso jeito. O aprendizado é bem diferente. Então que consigamos todos nos ressignificar nesse momento. Entender com carinho essa lição. Entender que se estamos passando por algo, é porque ainda temos que aprender a lição. E ela vai se repetir até que tenhamos aprendido. Essa é a, essa é a lição da vida. Que tenhamos paciência, muito amor no coração, a harmonia e rodeado de pessoas que amamos verdadeiramente. Que assim seja.